0: Hola, ¿qué tal de todos? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de A Salgado Media. Ya saben, es un podcast que se dedica a la tecnología aplicada a la comunicación digital, al marketing y a los negocios. Hoy tenemos invitados de lujo porque eh, los conocí ya bien el negocio la semana pasada, ya habíamos platicado alguna otra ocasión y creo que es un tema bastante interesante todo esto de el business intelligence o la aplicación de los datos a temas de negocio y entonces tengo aquí a Francisco Gómez que es el experto junto con Elsa y Luis Gómez eh, que están en eh, nombre de tu empresa es Gómez no perdón Soluciones Gaso entonces pues quiero presentarlos porque la plataforma y la forma que tienen de trabajar es mucho muy interesante y creo que a ustedes les puede dar una superventaja. ventaja saber si tienen datos, para qué usarlos, para qué medir, porque ya saben, lo que no se mide no se mejora, pero no porque lo puedas medir, tengas que medirlo, ¿ok? Entonces, pues Francisco, si te quieres presentar y nos quieres presentar a esa y a Luis...
1: Sí, gracias Antonio, mucho gusto, es este, gusto saludarlos a todos. Mi nombre, como dice Antonio, Francisco Gómez, soy director general de Soluciones Gaso y bueno, este, agradecemos tu invitación Antonio para este eh, podcast donde creo que podemos tener información importante y eh, bueno, comparto a mis compañeros, la compañía Elsa García y Luis Gómez y eh, eh, les cedo la palabra para que bueno, cada uno presente sus, sus habilidades. Elsa, si gustas comentar.
2: Sí, muchas gracias, Francisco. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elsa García. Y bueno, a lo largo de algunos años hemos tenido la oportunidad de, de meternos a todo lo que significa la parte de desarrollo organizacional. Desarrollo organizacional entendido con todo el enfoque de las herramientas que se cuentan dentro de las organizaciones relacionadas totalmente con lo que es recursos humanos, producción, operación y, y resultados fundamentalmente el desarrollo organizacional en el que nosotros buscamos inmiscuirnos parte de la generación de la solución para la empresa enfocada con el desarrollo, crecimiento o establecimiento de nuevas metodologías, pero fundamentadas totalmente en lo que es el recurso humano y todo lo que hay en materia de tecnología. Y bueno, a lo largo de casi 30 años es que nos hemos enfocado a este contexto, ¿no? Eh, Pasando también, reclutamiento, selección, capacitación, entrenamiento y demás. Y bueno, a sus órdenes, Elsa García.
0: Muchísimas gracias, Elsa. Luis.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Luis Gómez. Eh, soy parte del equipo de soluciones gaso. Mi área, digamos que de especialidad, es la parte como tecnológica. Durante el tiempo que... que que llevamos trabajando. Mi, mi parte es más enfocada hacia, hacia el desarrollo de herramientas eh, interactivas o de soluciones tecnológicas justamente que permitan a las empresas eh, optimizar muchos de esos procesos, sobre todo en la parte del área de capacitación. ¿no? Hoy eh, hemos incursionado en el tema de, de la analítica de datos. Eh, creemos y consideramos que es un tema ya no del futuro, sino efectivamente ya del presente, donde hoy eh, las empresas requieren justamente de, de poder entender, de poder identificar la potencialidad que tienen con relación a los datos que se generan en, tanto en la empresa como en el exterior, ¿no? Eh, y cómo utilizarlos en favor de, de, de un desarrollo eh, pues más, más importante para ellos, ¿no? Porque de repente nos estamos quedando cortos en la identificación de, la, de, la, de lo importante que es, que es la analítica de, de datos. Y pues gracias por la invitación.
0: No, pues Gracias a ustedes por, por venir y además este, la propuesta de Francisco de invitar a Elsa y a Luis a mí se me hizo mucho muy interesante porque por un lado vemos el tema de recursos humanos que creo que es relevante para el tema de, este, de inteligencia de negocios. Porque elegir bien a, a la gente que va a colaborar en, en el proyecto me parece importante para que los negocios puedan crecer, ¿no?
1: Sí, es correcto, Antonio. De hecho, el, el, el tema aquí, cuando hablas de transformación digital y analítica de datos, hay muchas cosas involucradas en el proceso. Exacto. Eh, obviamente, eh, muchos piensan inmediatamente en temas tecnológicos, pero al final del día, quien maneja la tecnología es el factor no, humano, ¿no? las personas. Entonces, necesitamos tener una transformación digital, no solamente en temas de tener mejores computadoras, mejores sistemas, mejores procesos, sino que la gente entienda y, y tenga capacidades para poder administrar este cúmulo de información que ahora implica trabajar bajo nuevas metodologías haciendo una analogía con alguna una, otra época este, algunos tal vez recuerden cuando se pasó de la máquina a escribir a la computadora ¿no? Sí. Este, ¿cuántos rechazos hubo en el tema de que las computadoras eran máquinas del demonio literalmente eso pesaba mucha gente ¿no? y ahorita díganme ¿quién trabaja con una máquina de escribir? o sea todos es... tienen que trabajar con la computadora pero eso este es un proceso en que la gente pudo primero entender para qué servían eh, capacitarse Uh -huh. Aprender a manejarlas y sobre eso, este, pues ya se desarrollaron muchas nuevas actividades dentro de cualquier empresa, ¿no? Entonces, ahorita no es solamente tener la computadora. La computadora sí es una muy buena herramienta, pero ahora la siguiente herramienta son los datos. O sea, no solamente Exacto, es tener okay. el manejo con una computadora y saber manejar algunos programas, sino ahora es qué datos me generan las computadoras. Y todas las computadoras generan datos. Todos estamos generando datos. De hecho, hay una estadística por ahí que eh, diga que en el 2020 aproximadamente una persona genera 1.75 megabytes de datos por segundo este, lo cual obviamente si te, estás, si te pones a pensar en administrar esa cantidad de información pues solamente se requieren no, no, no. plataformas <ríe> robustas para poder entender qué hacer con tanta información porque algo aquí es muy importante este, hablamos de datos pero los uh -huh. datos son los que conforman la información Uh -huh. okay. Y la información, pues obviamente nos permite tomar decisiones en el, en, el, en el ámbito no solo personal, sino empresarial. Entre mejor información tengas, mejores decisiones puedes tomar. De ahí la importancia de la analítica de datos eh, de una manera estructurada y desarrollada al enfoque empresarial. Esa transformación ya está aquí y básicamente tenemos que tener herramientas que nos permitan llevar a cabo esa... esa administración de, una, de un gran volumen de datos que ahorita pues ya existen y que están disponibles y que sabiéndolos utilizar realmente es algo que puede transformar la operación de una empresa.
0: Sí, fíjate que estaba escuchando y leyendo mucho acerca del de tema de la calidad de los datos. Digo, porque puedes obtener datos básicamente de cualquier lugar, pero la calidad del dato, ¿cómo es que decides qué, qué tipo de calidad tiene este dato?
1: Ok, ahí eh, hay varios factores. Obviamente, primero la fuente del dato, ¿no? La fuente, eh, básicamente, eh, ¿de dónde viene el dato? ¿Quién lo genera? Eh, uh -huh. Es muy importante cuestionar quién genera el dato. Y actualmente las empresas obviamente generan un volumen importante de datos dentro de su operación misma, ¿no? Uh -huh. Datos actualmente son administrados por plataformas como RPS, CRMs, Excel que por ahí, de entrada, por ser fuentes internas, obviamente se consideran válidas. Pero eh, el, el hecho de que sean válidas no necesariamente tienen que ser eh, certeras. Porque a veces eh, hay errores humanos en el, en el manejo de Excel, por ejemplo. Digo, quisiéramos que todos fuéramos expertos en Excel, pero yo creo que al, al más experto se le ha pasado una, una, oh, sí. un punto, un cero, una suma, una fórmula y, y entonces obviamente eso puede generar un problema dentro de la información no entonces necesitamos fuentes de información eh, este, verídicas y, y certeras no Con, confiables no y ya cuando hablas de fuentes externas pues realmente eh, tenemos que evaluar dónde va a ser la fuente qué tan confiable es antes de poderla integrar en una toma de decisiones no claro
0: yo es creo el, perdón es, per, perdóname, adelante Luis que
3: por que adicional a lo que marca Paco, eh, la calidad de la información también va definida por para qué necesitas esa, esos datos, ¿no? Ok. Eh, ¿En qué sentido? Tú puedes tener, a lo mejor, efectivamente, como dice Paco, un Excel. Y ese Excel es una base de datos, pues, muy completa, donde, no sé, viene <ríe> mucha información. Pero depende mucho de qué es lo que quieres medir, de qué es lo que quieres analizar, para entonces determinar qué de esa qué de esa base de datos es realmente la, lo, que me, lo que me interesa, ¿no? Tú puedes tener una base de datos, a lo mejor con... Voy a poner un, un ejemplo muy burdo, ¿no? De con mil, mil este, columnas de datos, de las cuales, a lo mejor, para un, para un análisis solamente te sirven tres, tres, tres columnas, ¿no? Exacto. Entonces, sí. de ahí también determinas tú eh, qué calidad o qué información es la que verdaderamente te va a funcionar. Eh, para quién va orientado, para quién va a recibir esa información... No, independientemente también de, de, como dice Paco, la, la validez o la garantía de que quien está proporcionando esa información sea una información eh,
0: validada o respaldada. Ok. Y Elsa, desde tu punto de vista, digo, ya escuchamos las dos partes técnicas, pero desde tu punto de vista ya en el, en el tema de recursos humanos, por ejemplo, para ti, ¿cuál es la calidad de, esos, de ese dato? ¿Qué es lo que tú porque... ves?
2: Fundamentalmente la calidad de los datos en materia de recursos humanos debe de ser aquel que te va a dar un resultado, punto, tan tan sí. como esto. Hoy, fundamentalmente, como bien decían tanto Paco como, como Luis, el hecho de tener un dato que sea verídico, que, sea, que tenga la posibilidad de medir lo que tú estás buscando, que tenga una temporalidad, que te permita hacer y ejercer un análisis, pero ese análisis no solamente a la luz interna, sino también en el tiempo, que esa información te permita obtener la posibilidad de la información necesaria para que tomes decisiones, ¿no? En el pasado, la información que se te proporcionaba, pues, ya es por muchos conocida, ¿no? La información que tenías era a partir de distintos elementos, de distintas personas, con distintos criterios, con distintos enfoques, ¿no? Eh, la información que recibías igual no era oportuna, porque en el momento en el que se procesa o de la manera que se procesa, ibas a tener... Una, una falla en cuanto a tiempo, ¿no? Uh
0: -huh. Hoy la
2: calidad de estos dados, datos, perdón, te debe de permitir fundamentalmente tener un resultado. Quítale todo lo demás. El resultado sí. tiene que estar enfocado para el beneficio tanto de la organización como de quienes colaboran en ella. Porque es muy dicho, ya ustedes lo saben, hoy por hoy quienes hacen los resultados en una organización es el factor humano, pero ese factor humano no podría caminar. Si la estrategia, la dirección, la visión y el negocio, la rentabilidad y la productividad no están inmersos en eso, ¿no? Y cuando hablamos justamente de productividad, rentabilidad, visión y negocio, es innegable que lo tenemos que ligar totalmente a lo que significan los KPIs. Hoy por hoy, todo, todo debe de medirse y, como bien dices, no porque tenga que medirse, te, deba de ser medido. Pero sí eficaz o efectivamente hablando, tenemos que tener conciencia de que los datos que hoy por hoy podamos obtener nos deben de dar el sustento para tomar una decisión. En el pasado las decisiones eran a, creo que sí, sí. o operativa, ¿no?
0: Exacto, sí. Y
2: definitivamente nunca se ligaba la visión del negocio, la estrategia del negocio o la rentabilidad del negocio a todo el contexto interno que hoy se tiene. La pandemia nos ha venido a beneficiar en ese sentido. Ajá. Creo que la pandemia ha hecho cosas y estragos que no son el tema, pero hoy por hoy la pandemia nos ha llevado a fijarnos más en una forma de comunicarnos mejor. Nos ha, fijado, nos ha llevado más a buscar una, metodologías que nos permitan estar en comunión y orientarnos a través de este medio a obtener resultados. Entonces, hoy por hoy, todo lo que es la analítica de datos, como bien se dice, es inteligencia de negocios. Hoy la toma de decisiones en los negocios está fundamentada en los datos, pero en los datos que nos permitan operar y funcionar capaz e inteligentemente, ¿no? Y de eso pues no podemos separar a lo que es el elemento humano, desde la dirección hasta el señor que hace la limpieza, ¿no? Todo tiene este, posibilidades, todo tiene capacidades y todo tiene consecuencias. Y los datos hoy son fundamentales, entonces todo lo podemos resumir para mí desde el, desde el factor de desarrollo organizacional, que un dato debe de dar un resultado para la empresa y para el colaborador, ¿no?
0: Wow. y decías algo muy interesante, que ese es el coco de todas las empresas, es la pregunta, este híjole ¿cómo puedo decirlo? Eh fundamental en casi todos los cursos y talleres que doy que es el kpi ¿Cómo demonios hacemos un KPI? porque para mí el kpi es básicamente el camino para llegar a un lugar es como planear las vacaciones claro pero para mucha gente es el deseo de navidad o de año nuevo de ir al gimnasio este el propósito de ir al gimnasio ir al gimnasio pagar el gimnasio durante un año y no regresar nunca jamás <risa> No. Este, ¿Cómo, sí, no. ¿Cómo planeamos esos KPIs?
2: No, esos KPIs haz de cuenta que conoces a Walt Disney uh -huh. es un creador eh, fenomenal uh -huh. los KPIs son eso es la capacidad que tú puedes tener para crear de acuerdo y acorde cuando tú conoces tu negocio, cuando sabes qué quieres en tu negocio y cuando sabes qué es lo que te está doliendo en tu negocio ¿Sí? Uh -huh. Los KPIs, de verdad, todo lo que te genere eh, información en tu negocio, hasta la tira de basura, ¿eh? uh -huh. hasta el hecho del desperdicio, hasta el hecho de visualizarte, bueno, yo en mi negocio quiero llegar a tantos millones de pesos en dos años. Sí, pero para llegar a esos millones de pesos en dos años, ¿qué necesitas? Pero también, ¿qué tienes? Uh -huh. Y partiendo Bien. de esa suma, resta, es donde podemos decir, ok. Si hoy tienes menos cero, pues, ¿qué crees? Llegar a 100 millones nos va a costar 300 millones, ¿no? Sí. Pero hay que ver dónde los tienes, si los tienes en producción, si los tienes en, en todo lo que es abastecimiento, si los tienes en tu almacén, si los tienes en ventas. Todo lo que significa justamente esta, este elemento, este dato inteligente, este dato importante para que te permita a ti tomar decisiones. Si hoy por hoy quieres vender 100 millones de pesos en seis meses, pues, a lo mejor tienes que analizar... ¿Quién vende? ¿Qué vende? ¿Cómo lo vende? ¿Cuándo lo vende? ¿A quién se lo vende? ¿Cuánto le tardan en pagar? ¿Cuánto le tarda a él en sacar una factura? Porque no es lo mismo que vendas a que factures y a que te paguen. Son tres momentos completamente distintos. Eso. Entonces, partiendo de todo esto, podrás decir, este es mi elemento que sabe vender todo lo que, lo que yo tengo como producto. O este elemento es buenísimo porque tiene una cartera de clientes que tiene la posibilidad, o este elemento tiene la capacidad y la habilidad para vender sin cartera, ¿no? Así como también te puedes ir al área de contable y decir, bueno, ¿qué estoy gastando? ¿Cómo lo estoy gastando? ¿En dónde lo estoy gastando? ¿Para qué lo estoy gastando? ¿En el almacén qué tengo, qué no tengo? ¿Cuánto tengo que no muevo? Entonces, toda esta información se transforma en decisiones para ti. Exacto. Y no nada más para ti como nivel directivo, sino para ti en tu nivel de direcciones o subdirecciones o gerenciales o de, de jefes de departamento, ¿no? Que son aquellos que hoy tenemos que visualizar colaboradores que son las nuevas competencias, ¿no? Colaboradores que tengan esa capacidad analítica, colaboradores que tengan esa capacidad de raciocinio o de tan solo ver la información y decir, ay, aquí está el techo, mi, mis insumos, y bueno, ¿dónde es lo, lo estoy colocando? ¿O qué estoy tirando? ¿O qué estoy desperdiciando? Entonces, Reitero, toda esa información es vital para que tú puedas gestionar inteligentemente todo lo que haces, ¿no? Todo lo que haces.
0: Sí, exacto. Normalmente siempre te dicen, bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues vender. ¿Pero cómo? ¿Vender qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿No, Luis? ¿Y con qué? Sí, de hecho, fíjate que
3: yo compararía un poquito el generar un indicador de... de, de de medida, ¿no? Un KPI, uh -huh. a lo que anteriormente lo que le costaba mucho trabajo a las empresas, que era cuando, cuando tú construías una, una empresa o, o, o iniciabas una empresa, clásico era tu misión, visión, valores y objetivos, ¿no? Entonces, vas al tema de objetivos y tu clásico objetivo era de ser, eh, ser la empresa más importante de México en materia de, uh, ok, ¿no? Este, como que muy global, muy abstracto, sí, muy... Sí, muy sí. Pero, ¿y cómo lo vas a lograr? ¿No? O sea, ¿basado en qué? Y eh, el tema de los KPIs justamente es eso. Nosotros hemos, hemos preguntado con, con este, ahora con, con la herramienta que, que tú conoces, que es la de analítica, la, la, la de Bimachine. Eh, hoy, tú, ¿tú cómo mides? ¿No? ¿O qué es lo que quieres medir? Pues es que yo quiero medir todo lo que pueda medir. No, pues no. Y, y por ejemplo, hoy nosotros eh, con, esta, con esta herramienta justamente hemos tratado de ayudar a las empresas a decirles, mira, detrás de esto hay una hay un estudio, ya hay un trabajo previo realizado uh -huh. eh, donde han identificado cuáles son esos KPIs más importantes o que toda empresa necesita, ¿no? Y a partir de ahí, tú ya puedes eh, empezar a identificar y decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Eh, esto me agrada, pero yo necesito ser un poco más específico en, en medir este valor. Ah, ok. Pero entonces ya hay una base real, una base estudiada en función de sus KPIs. Eh, nos ha, me tocó eh, en una empresa también, ellos ya actualmente llevaban, eh, realizaban mediciones con, con Power BI. Uh -huh. este, Y cuando nosotros le hicimos una comparativa de lo que ellos estaban llevando con Power BI contra lo que V-Machine eh, tiene... Eh, ella decía, es que yo no llegaba a esos niveles de, de análisis, ¿no? Yo me quedaba corta, yo este, no identificaba esta situación, entonces es, es un tema difícil y hoy por eso también eh, creo yo que las universidades están justamente trabajando en estas carreras nuevas, que es la, principalmente la de ciencia de datos, ¿no? Uh -huh. Para poder eh, llevar a cabo este, a gente con esas capacidades, porque es un, es un tema de análisis muy fuerte, es un tema de análisis que, que sí implica mucho, mucho meterte. Y lo que dice Elsa, me parece que es súper importante, es qué tanto conoces tu negocio. Si tú conoces tu negocio, sabes efectivamente qué es lo que necesitas para lograr el éxito del negocio. Y entonces ahí es en donde vas a determinar
0: qué indicadores de medición
3: son los que requieres.
0: Sí, sobre todo saber en qué momento está tu negocio, ¿no? Para saber qué indicadores puedes tomar para que te puedan ayudar a llegar al siguiente paso. Y estás ya en otro estado de tu negocio donde seguramente tendrás otro tipo de indicadores para tomar en cuenta, ¿no? Sí. sí.
2: Y, adelante, pero, Elsa. Bueno, adelante Elsa. Y yo creo que hay un punto muy importante aquí que, que también tenemos que tomar en cuenta. A veces nuestros directivos están tan ocupados en la operación, pero en la operación donde ellos puedan saber qué tengo y qué no tengo para pagar la nómina. Uh -huh. que de alguna manera la estrategia o la visión misma del negocio se diluye. Sí. No tanto porque no sepan, no, 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 no. Porque yo creo que cuando tienes un negocio, de alguna forma a cierto tiempo que tú lo has llevado a cabo, te perfila perfectamente hacia dónde visualizas que quieres llegar, ¿no? Uh -huh. Pero hay ocasiones que se te dificulta, y se te dificulta porque a lo mejor mentalmente... No porque no tengas las habilidades, sino porque la práctica cotidiana te lleva a tomar decisiones urgentes, Dime, no dice, importantes, ¿no? Sí. En donde no me llegó, este se ponchó, lo dejaron en el, la mitad del camino y, 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 y tienes que tomar esas situaciones como una prioridad y te eliminan el tiempo en el que tú tienes que ponerte estratégicamente hablando a saber qué vas a hacer. Reitero, esta pandemia para mí con estos escenarios de, de, de inteligencia, bueno, eh, Business Intelligence tiene más o menos 10 años de que ha venido manejándose en el mundo, ¿no? Uh -huh. Definitivamente hoy con esto de la pandemia ha escalado a, a, otros, a otros niveles esto, ¿no? Del análisis de la inteligencia de datos. Sin embargo, creo que hoy es el momento de que vean esto como una enorme posibilidad que les va a facilitar tomar las decisiones del pasado, uh -huh. porque Finalmente, hoy esta posibilidad que tienes de analizar tu información para armar tus KPIs y tomar acciones, olvidémonos de decisiones, decisiones se queda en el que piensas, ¿no? Sí, sí, exacto. Tomar acciones significa ponte a hacerlo para que veas si, si funciona o no. Si no, sí. de pensamiento al hecho hay un gran trecho, como lo dice el dicho, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí creo que hoy los, los emprendedores, los empresarios establecidos eh, hay que tomar esa conciencia de que no significa una tarea más, sino que significa la tarea que te va a facilitar logres estos resultados, ¿no? Uh -huh. eso, eso creo yo que, que tenemos que invertir o vertir información en, en el nivel directivo, empresarial, para visualizar esto de, de una forma diferente, ¿no? Claro. Paco.
1: De hecho, ahí complementando lo que menciona Elsa, realmente, obviamente esta pandemia vino a cambiar muchos factores dentro de estas sinergias que se dan en las empresas. Eh, y ahorita, bueno, nos cambiaron la forma de pensar de que antes todo tenía que estar concentrado en un punto, tal vez en una dirección de física o en una persona y ahorita desde que se implementó el home office ya de manera casi prácticamente obligatoria, pues la dinámica y la, la de, de, de flujo de información es otra, ¿no? Entonces también tienes que lidiar con esa, con esta parte y obviamente al final del día un sistema de business intelligence como es el de Vimachin, lo que te permite a ti es precisamente que no importa en dónde estés, no importa el lugar en el que estés. Este, siempre y cuando tengas tú una conexión a internet, puedas tener tu información que te permita tomar decisiones. Y a veces es muy crítico porque muchas veces eh, pasa que se toman decisiones por sentimiento y, y, y a veces es por experiencia y muchas veces salen bien y que bueno. Pero cuando tomas decisiones por sentimiento, muchas veces salen mal. Y entonces la analítica de datos realmente el, lo que te da o te da una certeza es de minimizar el error de, en las decisiones que tomas. Eh, digo, no, nuevamente no libera del error porque todo puede pasar, pero minimiza el riesgo de una decisión totalmente equivocada, ¿no? Eh, es muy común, por ejemplo, en las empresas cuando están pasando en algún tema de crisis, el primer punto que se dicen hay que ahorrar gastos, ¿no? Eh, uh -huh. El primer punto es ahorrar gastos. ¿Y dónde ahorras gastos? Bueno, cortan más mercadotecnia, cortan este, tal vez dos o tres empleados y empiezan a generar y que sabes que ahora a partir de hoy, de hoy no doy descuentos y... Bueno, una serie de típicas soluciones para el tema de ahorro de gastos. Pero... Bueno, tienes Business Intelligence, lo que te permite a ti es precisamente detectar cuáles son los gastos superfluos que no tienes. Por ejemplo, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Este, o nunca alguien se ha puesto a pensar, oye, mi consumo en gasolina a lo mejor es de X cantidad al, al, al mes, ¿no? Uh -huh. este, yo quiero tener una alerta que me alerte si automáticamente mi gasto en gasolina de repente un mes se subió, ¿no? ¿Y ¿Por qué se subió? O sea, se subió porque tuve más embarques o vendí lo mismo, pero resultó que gasté más en gasolina. ¿Por qué? Este tipo tema de temas de datos obviamente te puede a ahorrar dinero por saber exactamente qué problema sucedió para que tuvieras un mayor consumo de gasolina. Y gasolina un ejemplo. Puede ser eh, gas que utilices en tu proceso industrial o un consumo de algún artículo específico dentro de tu almacén. Este, o por ejemplo, muchas veces dicen, ¿sabes qué? Este, a partir de hoy no hay descuentos. Y entonces tú estás, el vendedor está queriendo hacer su labor de vender y con el cliente le dicen, pues es que necesito darme un 1% de descuento, ¿no? Entonces, este, pero la decisión de dirección, de director fue, no hay descuentos, punto. Y entonces uh -huh. por ese 1%, 1 de descuento a lo mejor se pierde una venta, ¿no? Si uh -huh. tú tuvieras los datos para realmente decidir si ese 1% está dentro de tu margen que te permite operar sanamente y lo tienes en tiempo real, pues puedes tomar la decisión correcta y no simplemente este, tomar una decisión de que, bueno, pues es que el jefe dijo, ¿no?
0: Exacto. Está bien,
1: o sea, <ríe> son decisiones que te afectan en el día a día de tu operación, ¿no?
0: Exacto. Pues vamos a hablar un poco más de BI Machine, si les parece. De acuerdo. Porque me parece una herramienta muy interesante, la semana pasada que, que me hiciste favor de mostrarla, eh, muy interesante los datos que se pueden obtener y sobre todo las visualizaciones que puedes este, tener de la plataforma.
1: Correcto, gracias. Elsa. Sí, mira, ah, Elsa... Solo un detalle
2: antes de sí. entrar a, a BI Machine Una de las competencias para este 2021 es uh -huh. la toma de decisiones basada en datos. Okay. Es una de las competencias porque para que tú tomes una decisión, la, el análisis, la interpretación es fundamental para que tú puedas tener esa analítica de datos. Entonces, hoy por hoy, hoy por hoy, la toma de decisiones fundamentada en datos es prioritaria en el desarrollo humano, ¿eh? en el desarrollo humano. Entonces, es ese vínculo de cada uno de, lo, de nosotros como individuos a una herramienta tan poderosa como, poderes, como es BI Machine, ¿no?
0: Sí, es como aprender Perdón, otro pero, idioma, ¿no? O, otro lenguaje, porque tienes que... Es desarrollar. sí
2: es desarrollar la habilidad. Y, y bueno, eh, eh, soy de recursos humanos, soy gente totalmente en el contexto humanista y en el de desarrollo organizacional. Hoy por hoy el, el individuo, cada uno de nosotros ha tenido una evolución en la forma de hacer las cosas. Incluso una de ellas es el interactuar y relacionarte con medios como en el que hoy estamos. ¿no? Pero bueno, BI sí, sí. Machine es muchísimo, muchísimo, es eso y muchísimo más. Adelante, Paco.
1: Gracias, Elsa. Bueno, sí, de Beam Machine, básicamente te comento, básicamente es, es una plataforma en la nube, uh -huh. en la cual tenemos acceso a todos los datos que se pueden generar, tanto dentro de la empresa como externa a la empresa. Eh, internamente la empresa genera datos, como mencionamos anteriormente, puedes tener un RP, un CRM, eh, un Excel o cualquier otra plataforma, un paquete de contabilidad o cualquier, básicamente herramienta que ya tenga la empresa para tal bueno, muchas veces esos paquetes o fuentes de información no se hablan, y entonces uh -huh. lo que pasa es de que el CRM está en un lado, el RP está en otro y entonces tú no puedes ligar información de ventas con tu operación o, o resulta que la meta de ventas que es muy típico, que los RPs no tengan un formulario donde te ponga la, la meta de ventas Dice okay. el de, de ventas ¿sabes qué? pues yo quiero vender tal cantidad al año pero eso no lo ligas contra tu pues, CRM y entonces el, la, la métrica de ventas la llevas en Excel okay. bueno, todos estos, ex, todos estos este, fuentes de información este, las conjuntamos en Bimachine es decir Bimachine va a leer todos estos datos sin interferir en la operación de, de la empresa, que eso es algo que mucha gente a veces cuestiona, y dice ¿tengo que ponerme a cargar datos? no Bimachine ya lo hace de manera automática. Nosotros nos vamos a conectar con la fuente de datos eh, de manera automatizada y la plataforma tiene la capacidad de leer qué está pasando con esas fuentes de información cada 15 minutos. Es decir, prácticamente en tiempo real vas a poder tener tú la información. Si entra un orden de compra a tu rp pues en ese momento el la detecta. Si entra una nueva cotización o una solicitud de cotización a tu CRM, en ese momento eh, eh, Bimachine la detecta, ¿no? De tal manera que tú puedes empezar a leer datos en conjunto, ¿no? Y la otra ventaja que tiene es cómo sale la información en el reporteo que se hace. Uh -huh. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Actualmente, ¿qué hacen la mayoría de las empresas? La mayoría básicamente, esto, cuando requiere un reporte, eh, le pide a alguien de sistemas, bájame el reporte de las ventas del mes, de tal. Entonces bajas al CRM o al RP, bajas la información en un Excel y como es una tabla con infinidad de datos, pues empiezas ahí a hacer fórmulas, ¿no? A manipular, restar, hacer manejar en Excel, pasarlo a PowerPoint. Entonces toda esta información pues tal vez llega al director. Desde un día hasta una semana después, dependiendo de qué volumen sea, ¿no? Entonces, cuando llegas a la junta de ventas con, el, con quien toma decisiones, traes información atrasada que de entrada es obsoleta. Exacto. ¿okay? Entonces, de entrada es obsoleta y, pues, obviamente, sobre eso tienes que tomar decisiones. La otra, que puede haber errores en el proceso, ¿no? Desde que se baja la información a un formato en Excel y alguien la manipula, puede ser simplemente un error humano y, es, y arrojar un error que a lo mejor no se tenía contemplado y, y trabajas con números diferentes, ¿no? Bueno, todo ese proceso de reporteo se automatiza con Bimachine. Básicamente, el reporteo se hace de manera automatizada y en el momento en que alguien necesite tener la información, basta con acceder a la plataforma, ver la preconfiguración que se tenga hecha y se van a tener los datos, ¿no? Y la otra ventaja es ahorro de tiempo. O sea, ¿cuántas veces los directores de ventas o comerciales o quien sea le piden, oye, pásame el reporte para la junta de ventas mensual? ¿Ok? De acuerdo, y entonces pones a los vendedores a sacar sus reportes de, de programación de presupuesto de ventas, etcétera, ¿no? Y tienes al vendedor al cual contrataste para vender, lo tienes sentado en una silla 25% de su tiempo sacando un reporte para la junta de ventas. Entonces estás dejando de ser productivo 25% del tiempo del vendedor, ¿no? Entonces cuando, cuando tienes una plataforma de business intelligence como es B-Machine, lo que hace es que la plataforma automáticamente genera todo el reporteo y entonces, el vendedor a lo que, a lo, que lo contrataste es a vender y el reporteo lo sacas de su área de trabajo y lo tienes de manera automatizada. Ese puro evento te permite ser más eficiente. y Como mencionaba Elsa, te permite pasar a ser estratégico y no operativo. O sea, realmente una plataforma de business, te dices, su mayor ventaja es eso, te permite, te libera tiempo para que te pongas a pensar en las estrategias de venta y no en la operación de la venta.
0: ¿Me digo, sí, sí. Eh, en, en, el, en el tema de las fuentes de datos que decías ahorita, este que mucha gente pregunta, oye, te, voy a tener que detener mi operación para poder para meterme a llenar cosas. En esa parte no sucede, pero digo, vas a tener que seguir llenando tu CRM, por supuesto. Y vas claro. a tener que seguir eh, llenando, no sé, de tu ERP, el tema de tu este, tu, tu inventario, Arturación. existencias y todo eso, digo.
1: Sí, es correcto. O sea, lo que digo, no vas a interferir con la operación actual en el primer instante. Esto, esto de Business Intelligence no mm -hmm. es como una aspirina que te la tomas y ya tienes efecto en dos minutos. No, esto es un proceso y te explico. Primero tienes que trabajar en, primero, se trabaja en, en tres etapas, ¿no? Básicamente, ok, instalas una plataforma como v Machine y entonces empiezas a leer datos. Estos datos te van a generar una estadística de procesos durante un periodo de tiempo, puede ser al mes, a los dos meses, depende, pues cada negocio lo determinará. Cuando tú ya tengas esa estadística de datos, vas a poder decir, ah, mira, resultó que me está pasando esto en mi operación. Hasta ese momento tú vas a poder empezar a tomar decisiones de qué cambiar en tu operación. Okay. Okay. Y, te, y te pongo un ejemplo. A lo mejor tú sabes que mi meta de, de, de cotizaciones, por ejemplo, es que tengo que entregar una cotización 24 horas después de que el, el, el cliente me la solicite. O sea, ese es un KPI como meta que tienes que eh, establecer. Dices, quiero mis cotizaciones 24 horas después de que el cliente me la solicita. Okay. Después de un mes de tener, tener la plataforma instalada, te vas a dar cuenta que a lo mejor, vamos a llamar Pedrito, se tarda tres días en cotizar y Juanito se tarda cinco días en cotizar. Entonces tú tienes ahí ya un diferencial, por qué Pedrito tarda tres y Juanito tarda cinco. Te pones a analizar con los datos que la plataforma te genera y te das cuenta que a lo mejor Juanito no tiene las capacidades eh, las aptitudes de manejo de información, de capacitación o de lo que tú quieras, ¿no? eso te sirve para detectarlo, ¿no? Entonces ya podrás tomar decisiones en el parte del factor humano: si le vas a capacitar, si le tienes que dar una nueva computadora, a lo mejor, este, no sé, determinadas acciones que ya tengas que, que tomar, ¿no? Y a lo mejor detectas que a lo mejor ellos ponen la mejor de las intenciones, pero que tu fuente de donde sale el precio para que ellos coticen, pues no la tienen hasta tres días después, entonces. No, el problema no es de ellos, sino el problema es a lo mejor de un tercero que entonces tú ya detectaste que sucedió. ¿Cómo vas a medir o cambiar ese proceso? ¿Cómo vas a cumplir tu meta de entregar una cotización 24 horas después si no sabes en dónde está el problema? O sea, No hay forma si no tienes datos para saber dónde está el problema. No sabes qué vas a corregir. Entonces la plataforma de Business Intelligence te permite, si vas a seguir con tu operación de área, pero conforme pase el tiempo este, que va a ser determinado por la misma operación del negocio, uh -huh. vas a tener datos para poder determinar dónde está tu problema, dónde atacarlo, y entonces sí, hacer real que tu meta, cualquiera que sea que haya sido, como en este ejemplo, que tengas una cotización 24 horas después, se cumpla. ¿ok? Eso hace un diferenciador con tu empresa actual, eh, y hace un diferenciador contra los, tu, tu competencia. ¿Por qué? Porque si tu competencia se tarda cinco días en cotizar y tú te tardas 24 horas, te aseguro que es un diferenciador importante para que tú puedas cerrar una venta. Eso es, este, ese es un ejemplo de tantos, muchos que pueden haber. ¿eh?
0: Ok. ¿Y cuánto tiempo tardas en empezar a hacer una, un setup o una configuración de, del sistema? Por ejemplo, para Pe un negocio muy chiquito.
1: Un negocio muy pequeño puede tardar tal vez 15 días. Uh -huh. este, un negocio ya mediano puede tardar hasta 45 días dependiendo de lo que quieras tú eh, medir y, tenga, ¿no? y, y hacer y se hace un acompañamiento normalmente de 30 días posteriores porque algo que es importante a la plataforma es que eh, la plataforma eh, es muy eh, intuitiva eh, no tienes que ser un experto en programación para poder desarrollar una, una aplicación obviamente te entregamos digamos una configuración básica junto con un entrenamiento pero eh, una vez que tengas las capacidades, no dependes de que alguien, un experto en informática esté reconfigurando la plataforma por si, sí. como decía Luis, quieres tener un reporte adicional o quieres tener un nuevo dato o quieres medir algo. Todo es muy intuitivo. Entonces realmente es eh, muy simple de usar, lo cual te mm -hmm. permite en el tiempo eh, este, pues, tener mayor facilidad para la administración de los datos que, que, que tengas. ¿no? Eso es mm -hmm. una gran ventaja.
0: ¿Y con qué plataformas puede integrarse este BI Machine? ¿O cómo se integra? Por ejemplo, yo tengo un CRM y tengo mi ERP, este, y a lo mejor tengo mi tienda, este, mi e-commerce, ¿no? En Shopify. ¿Es, ¿Es muy difícil hacer esas integraciones, Luis?
3: No, 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 no. Eh,
0: justamente una
3: de las, de las ventajas... Mira, yo te, te, te voy a decir como que... Yo como veo el tema de, de, de BI Machine, eh... B-Machine es justamente es, eh, una herramienta que te permite relacionar la información de, de diferentes fuentes, ¿no? Eh, mm. Yo eh, siempre he dicho que los datos han existido toda la vida. Claro. O sea, al final del día, los datos siempre han estado ahí, siempre eh, andan volando eh, en, en este universo, ¿no? La diferencia del pasado con la actualidad es la capacidad de procesamiento. Ajá. ¿No? Eh, y esa es la clave. ¿no? Porque efectivamente, anteriormente todo lo teníamos en un Excel, todo lo puede hacer una persona. Hoy, lo que hacemos es automatizar ese procesamiento de información, ¿no? Entonces, B machine es justamente eso. Decir, ok, tú tienes 10 fuentes diferentes de información, como lo decía Paco, que entre ellas no se hablan. ¿Qué crees? Yo tengo un lenguaje universal que se llama BI machine que los puede conectar de diferentes... O sea, no importa qué idioma hable tu, tu, tu fuente de datos, porque puede puedes ser una base de datos, ¿no? Eh, mm. en, en, en la versión que tú quieras SQL, Postgres, Oracle la que tú quieras eh, una base de datos, puede ser un archivo de Google puede ser un CSV, puede ser un archivo de texto, puede ser un archivo JSON eh, <coughs> mientras sea una fuente de datos Mi machine la puede leer y entonces una vez obteniendo ya la información y ahora sí todas esas fuentes de datos hablando el mismo idioma entonces yo puedo decir, ah, ¿qué crees? Tú tienes relación con... O sea, tu CRM tienes relación con ERP. tu eh, máquina de producción, ¿no? Que hoy las, hoy las máquinas eh, de, de producción también hablan su lenguaje, también generan su información en cuanto a cantidad de unidades vendidas, tiempo de procesamiento, pérdidas, ¿no? Entonces, ellas también hablan su lenguaje. Bueno, BI Machine se convierte en ese, en ese traductor universal de todas para conectarlas. Y entonces, entregar una información importante y relacionada, ¿no? Eh, sí hay detrás, o sea, porque tampoco te voy a decir que BI Machine es eh, la, la, la solución final, ¿no? Porque la realidad es que no. O sea, ya que tengo los datos, ya que procesé los datos, necesariamente tiene que haber una persona detrás que es la que identifique, decir, ah, aquí tenemos un problema y cómo lo vamos a solucionar. Pero... Ya te ayudé, o sea, vía machine te ayuda a tenerlo mucho más rápido. Y una de las grandes ventajas es, como decía Paco, tú cada mes tienes que pedirle a, a tu gerente de ventas, por ejemplo, o a tu gerente de operación, este, eh, el reporte de actividades. no Y entonces, él cada mes tiene que hacer el proceso de bajar la base de datos, hacer su presentación, hacer sus tablitas, bla, bla. Con vía machine no... A lo mejor nos podemos tardar un poquito en hacer ese cruce de información, en identificar qué reporte te voy a entregar. Uh -huh. Pero una vez que está definido, es automático. Y entonces se va autoalimentando de la información que se va generando al día a día. Y entonces ya no hay que volverlo a hacer. Lo vas a tener. Entonces, como dice Paco, o sea, la herramienta te permite cada 15 minutos estar actualizado. Entonces tu información es en tiempo real. Ya no, o sea, sí nos llevó a lo mejor, no sé, tal vez 15, 20 días en generar esa conexión de datos, en hacer las relaciones entre una base y en la otra, porque de repente eso puede costar un poquito de trabajo, uh -huh. pero ya de definida la estructura de datos, es para toda la vida y se va a ir alimentando y se va a ir alimentando y se va a ir, Y lo mejor de todo es que va a tener la posibilidad de también ir haciendo esos comparativos de la, de la actualidad contra el pasado, ¿no? tú vas a poder hacer comparaciones de, en función de qué tan atrasada tengas tu información con los últimos seis meses, con el último año, con los últimos dos años, con los últimos cinco años, con la semana anterior, con el día anterior. Entonces, todo eso este, pues es una gran ventaja, ¿no? Y la, la, la conexión es mientras haya una fuente de datos con esas características, en realidad prácticamente nos podemos conectar a lo que sea. Incluso eh, hacia, hacia el exterior, que era lo que decía Paco. Uh -huh. eh, no sé, la Secretaría de Economía, cada seis meses, a lo mejor saca su reporte de este de, de finanzas, ¿no? De, de, del sector económico, perdón. Ah, ellos tienen una API a la que nos podemos conectar para bajar la información. O, si generan, una, o sea, si generan una base de datos en Excel, se descarga la base de datos, se pone nada más en, el, en, en la herramienta para, para que la actualice, y entonces la puedes tener, entonces... Realmente, eh, perdón, las posibilidades de conexión son, no quiero decir infinitas, pero sí muy amplias, ¿no? Ok, sí. Justo eh, hace eh, algún tiempo, más de algún tiempo, hace unas semanas, estábamos eh, viendo la oportunidad con unas personas que manejan un software de análisis de que generan información de las cámaras de video una ah. cantidad de información que, que generan las cámaras de video que nosotros nos sí. quedamos sorprendidos, ¿no? Sí. Este, de verdad es impactante lo que, lo que pueden generar hoy las cámaras y todo se baja una base de datos. Entonces, imagínate okay. que ya que tienes esa base de datos, utilizas una herramienta como VIA Machine para procesar la información y, pues, generar una serie de indicadores, pues, okay. increíble, ¿no?
0: Como cuánta gente entra, sale, ese Tráfico de automóviles. No, 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 es, es una,
3: no, y no solo okay. cantidad de gente, o sea, eh, estábamos platicando, es cuántos son hombres, cuántos son mujeres, promedio de edad, tiempo de pide? permanencia en un lugar. Okay. Este, por ejemplo, eh, la, el software te permite a través de inteligencia artificial saber si identificar, por ejemplo, si hubo, eh, les llaman ellos, este, eventos, eh, por ejemplo, asaltos, si, alguien, si alguna persona este, aparentemente está enferma. No, eh, no, 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 son de verdad una cantidad de datos impresionantes los que puedes tener. Eh, el, el reconocimiento facial, ¿no? Eh, sí. Imagínate, este, eh, decíamos, por ejemplo, para el, para el retail, ¿no? Para las empresas estas de, de mercadeo, uh -huh. eh, tú puedes identificar en un pasillo de una tienda. Eh, ¿Cuánto tiempo pasan las personas viendo un área en particular de la tienda? Okay. Eh, entonces, es, ahora imagínate toda esa información que están generando, tú la llevas a una herramienta como BI Machine, generas tus indicadores y, te, y te, tienes una información valiosísima, ¿no? Para cómo vas a, a estructurar tu tienda, eh, qué productos vas a vender más, dónde vas a colocar mucha más... Este, eh, este, más bien la distribución, cómo la vas a hacer cómo vas a segmentar para los niños para las niñas, o sea, no, no, no es, es una cantidad brutal de información y la posibilidad que te da ya con la analítica no
0: ajá, por ejemplo el, el... imagínate de ahí, pues ya puedes saber el... lo que te cuesta el espacio en un anaquel
1: claro wow claro. sí, es correcto de hecho, eso que menciona Luis es lo que nosotros llamamos el viaje del cliente no el viaje del cliente básicamente es desde que tú contactas o tienes un primer contacto con un prospecto de cliente hasta que cierras una venta con él, ¿cómo, se, cómo fue su viaje? Desde que el primer contacto, ¿cómo, se, cómo lo contactaron? Este, ¿cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo cotizar? Este, ¿Qué requerimientos hubo? Todo eso es, es un viaje del cliente hasta que se logra una venta. ¿Cómo la mides? Bueno, las plataformas de Business Intelligence, junto con esas herramientas que te menciona Luis, permite viajar, medir el viaje del cliente. Como Exacto. dice al principio, lo que Exacto. no se mide no se mejora. ¿Tú cómo vas a saber que la, la experiencia de compra de un cliente es buena uh -huh. este, si no la mides?
0: Exacto. Okay. ¿Por qué se vende más en una tienda y en otra no?
1: Eh, exactamente. ¿Qué factor Entonces, está
0: influyendo en eso? Sí.
1: Exactamente. esto te permite hacer el business intelligence. Entonces, solamente el potencial de cambiar la estructura de venta de una empresa es totalmente grande con una plataforma de este tipo, ¿no?
2: Sí. Elsa. Permite. qué pasa. Y, 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 sí. Y bueno, toda esta posibilidad en materia de tecnología es importantísima, pero no va a tener el éxito que por sí significan los datos si no hay quien se ocupe de ellos.
0: Es lo que iba esa, contigo. Es,
2: esa es la, la enorme variable en donde desgraciadamente corremos riesgo, ¿no? Ajá. Porque toda la parte de la... De la en la analítica la hace el individuo, el ser humano, pero toda la parte estratégica, toda la, toda la parte de la visión, toda la parte del negocio, toda la visión de la, la inquietud inclusive por la curiosidad, la ambición, forman parte de de todo lo que debemos de, de tener para poder gestionar con esa información. Hoy lo estamos escuchando de lo que comenta Luis, ya no hay límites. Bueno, te toman hasta la temperatura este, corporal para saber N circunstancias, N situaciones. Sí. Yo, yo recuerdo que alguna vez vi un programa de un, de un casino en Las Vegas. Uh -huh. eh, fue, era una película que yo decía, ah, ja, ja, me reí, ¿no? Porque te tomaban ahí hasta la temperatura, la sudoración, los movimientos, todo lo, lo podían hacer a través de DNA equipos y se podían percatar quién estaba haciendo trampa, quién estaba de una manera normal o ilícita. Yo decía, guau Eso. Y cuando tuve la oportunidad de ver lo que eh, eh, se hace a través de estas metodologías, sistemas y tecnología, es increíble. Pero, reitero, aquí es donde tenemos que invertir mucho en la cultura digital de cada individuo del ser humano. Y no, no me refiero nada más a niveles directivos, a todos los niveles. Hoy el gran semillero son las universidades, hoy el gran semillero son las escuelas, primaria, secundaria. Eh, sé que hoy los, los niños tienen una habilidad ya desarrollada, ¿no? Así hemos ido evolucionando, ¿no? Eh, hoy ya los niños nacen con capacidades únicas y extraordinarias, con capacidades sensoriales fenomenales, capacidades para dilucidar y discernir situaciones que para muchos de nosotros son complejas, para ellas son pan comido, ¿no? Sin embargo, hoy dentro de este contexto, dentro de esta evolución, tenemos que armar a nuestra gente de esas capacidades para crecer y para desarrollarnos. No solo, reitero, en el ámbito empresarial, sino uh -huh. en todos los escenarios en donde exista un ser humano, ¿no? Sí, Entonces, digo, nosotros somos el que genera la oportunidad claro. o el que pone una piedrita en ese, en ese camino que ya está tan andado, ¿no?
0: Sí, justo en esa parte y hablando de las universidades y los cursos y las capacitaciones... Pues ahorita todavía estamos dirigiendo las empresas entre los boomers y la generación X y de pronto algún millennial, ¿no? <risa> sí. este, y algunos tendrán ah. este, más eh, problemas para adoptar la tecnología y tratar de entender eso porque a mí me ha tocado mucho este, tanto millennials, algunos centennials, eh, generación X que dicen yo mira, esto no lo sé. Y me cuesta mucho trabajo, inclusive hasta aprender la computadora, ¿no? Y pues hay que invertir en, en esa capacitación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan difícil ves tú que sea que alguien que tiene como esa resistencia a, a los sistemas de cómputo, pues pueda aprender esto? ¿Crees que la motivación de su negocio sea suficiente para aprenderlo?
2: Sí, qué, muy buen, qué buena pregunta. Me has dejado sin palabras... Eh, eh, y eso sucede pocas veces en mi vida. <risa> este,
0: pues, yo creo honor. que
2: sí. Yo creo que sí. Este, si una persona de los eh, 50 creo que tiene esta posibilidad de que se da cuenta que hay, que está sucediendo en el medio, en el mercado. ¿no? Uh -huh. Creo que ya eh, en un escenario de 60 eh, es un poco más complicado por estas brechas de aprendizaje, aprendemos de una manera ah. diferente, ¿no? Pero sí creo que estas generaciones de los 40, 30, 20, no digamos las de los 10, ¿no? de los 18, uh -huh. 10, 15, 16 en adelante tienen otra mentalidad, ya van a otra velocidad, ya están en otro contexto, ya tienen se ha hablado mucho de globalización o de o este universalidad eh, uh -huh. en todos sentidos. Ya no hay esas fronteras, ya no hay esos límites. Hoy tú le preguntas a muchos chicos, ¿qué quieres hacer? Se ven en el futuro inmediato en Europa, en, en, en Estados Unidos haciendo N cantidad de cosas. Creo que en eso ya no hay fronteras. Pero creo que en el sector empresarial alguna vez, eh, revisando algún artículo de quiénes son todavía los que están al frente de las organizaciones, estamos entre los cuarentas y principios de los cincuentas. Entonces, uh -huh. creo que estas generaciones siguen abiertas, pero creo que hay que empezar a aprender, a conocer, a desarrollar esas habilidades, ¿no? Creo que sí si hay buena oportunidad. No creo que solamente te la dé el negocio, el, el, esa necesidad de que tu negocio salga adelante, uh -huh. porque si hay alguien que tenga la capacidad de decir, bueno, que okay, yo tengo esta limitante para desarrollarlo, pero pues me hago de un equipo, ¿no?
0: Uh -huh. Mi siguiente
2: nivel de reporte pues que sea con todas estas posibilidades y este este crecimiento que tal vez yo no tengo me muestre a mí números no tomo decisiones porque la visión estratégica de negocio la tengo desarrollada o la necesidad que tiene o que presenta mi empresa, ¿no? Pero sí creo que hay que invertir en el sector empresarial en mostrar estas tú decías que no es lo mismo ventajas y beneficios, ¿no? Uh -huh. Este, yo creo que sí es muy importante los beneficios que pueden obtener a la luz de toda esta información. Y si hay que sembrar cotidianamente en este, esta posibilidad de que les va a ahorrar, ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. A un empresario, dile: Te voy a enseñar esto que te va a ahorrar dinero, ¿dónde? ¿No? Claro. <ríe> y lo, lo van a, a tomar, ¿no? Pero sí considero que, que es importante seguir sembrando, seguir sembrando para poder y gestando esa cultura de, de la analítica de
0: datos uh -huh. y algo que decías este, eh, ahorita bien interesante que es, tú le dices a un empresario vas a ahorrar dinero e inmediatamente dice, voy ¿no? a ver, y, don... ajá y normalmente lo que me... oye, ¿y no hay algo gratis? que no, eh, que no tenga yo que invertirle ahorita y ya si sí veo si me funciona, pues ya veo cómo lo invierto ¿Qué es lo que... ¿Cómo atacan ustedes esta, eh, este, esta argumentación de, lo, de muchos empresarios de... Pues es que pues las redes sociales son gratuitas, Internet es gratuito, este, pues porque no hay una solución gratuita, ¿no?
1: Fíjate que sí. Aquí...
0: De... Adelante,
3: ah, perdón. Luis. Por...
1: No, adelante, Luis. Eh, eh,
3: eso que comentas es bien, bien interesante porque... Bueno, me voy a regresar un poquitito nada más a, a la, sí, sí. al comentario. Yo creo que estas... Es, en la actualidad... Eh, sí, evidentemente ha habido una resistencia a esa, a esa digitalización ¿no? uh -huh. este, de parte de las personas, pero que esta pandemia vino a cambiar esa perspectiva, ¿no? eh, eh, a darse cuenta de que efectivamente la tecnología es necesaria para el crecimiento de las empresas. ¿no? Uh -huh. Pero justamente este crecimiento tecnológico, este boom tecnológico que ha habido... Y esta posibilidad de creación tecnológica nos ha venido a perjudicar también. ¿En qué sentido? Justo en el que acabas de comentar. ¿A qué voy? Anteriormente solamente tenías una herramienta ofimática, Office. Uh -huh. Tenías que pagar por ella, ¿no? Sí. Pues ya no. O tienes este, la, la herramienta ofimática de Google, por ahí hay un Open Office, por ahí uh -huh. ya está la de Linux, por ahí está la de... Y entonces se te abre una cantidad de posibilidades... ¿Y por qué tengo que pagar si tengo lo, lo, este,
0: lo gratuito? Lo, ¿eh?
3: lo gratuito. Eh, el marketing digital, el diseño gráfico, creo, creo que han sido eh, áreas que se han visto golpeadas durísimo con la parte de tecnología. ¿Por qué? Uh -huh. Porque antes un diseñador gráfico, pues efectivamente, aplicaba todo lo, que, todo lo que requería. Hoy, pues con herramientas como Canvas y como una N cantidad, pues, eh, quiero decir, este, desvaloriza mucho esa carrera, ¿no? Porque entonces cualquiera puede hacer un flyer, cualquiera puede hacer una infografía, cualquiera puede hacer un, este, un post, un, un flyer, porque pues, las herramientas te lo facilitan y muchas sí. de ellas gratuitas, ¿no? Sí. Entonces, nos hemos ido justamente a lo que comentas, a lo fácil, a lo, a lo accesible, todos, eh, hoy, por ejemplo, eh, con, con, cuando nosotros estamos promoviendo los servicios de BI Machine, todos nos dicen, oye, ¿y lo puedo tener 30 días de demo gratis? ¿No? Para probarlo. Y pues, si me no funciona, te lo puede, compro. ¿no? Sí, claro, si me gusta, te lo compro. Si no me gusta, pues ya. Este, porque desafortunadamente la tecnología pues, ha permitido tener acceso en muchas, en muchas herramientas a eso. no uh -huh. Entonces sí, sí nos ha costado trabajo. Sí nos ha... este ha limitado la posibilidad en cuanto a decirle es que no te puedo, de entrada no te puedo generar un demo porque para eso yo tengo que hacer una conexión de datos a, tu, este, a tus herramientas y pues eso es un proceso no que implica este, horas hombre de inversión, de la conexión, de generar tableros. Pero sí, nos hemos enfrentado muchísimo a ese punto de que la gente quiere demos gratuitos, versiones gratuitas, este, o la versión más barata, ¿no? Este, oye, y si, eh, y si tú tienes, no sé, si la herramienta viene, voy a poner un ejemplo, ¿no? Con 10 tableros. Y si a mí no me das nada más me das un tablero, yo solo ocupo un tablero, este, me sale más barata, ¿no? Sí, es, es un tema este, que, que nos hemos enfrentado mucho, pero creo que es generado por la misma tecnología, ¿no? Justamente por la misma tecnología.
0: Uh -huh.
1: Paco. Sí, complementando los, lo que le preguntabas a Elsa y lo que tú comentabas respecto a los precios y todo esto, fíjate que, bueno, en el tema del perfilamiento de las personas que, que debes de tener una empresa, es parte del tema de transformación digital. Uh -huh. un, un, imagínate, digamos ahorita que tenemos reciente la pandemia, o sea, las, ¿cuáles son las aptitudes y cualidades que debe tener un vendedor antes de la pandemia? ¿Cuáles son las aptitudes y cualidades que debe tener un vendedor post-pandemia? ¿Serían las mismas? ¿Verdad que no? Sí, no. Obviamente, este, entonces, en ese sentido, obviamente, el factor humano es precisamente muy importante en el tema de transformación digital. Cómo a las personas que ya colaboran dentro de mi empresa este, las ayudo a transformarse digitalmente y cómo a las nuevas contrataciones que entren a la empresa ya vengan con esas herramientas para que 5 de 10 años la empresa esté transformada digitalmente, ¿no? Entonces es un factor que se tiene que considerar con la parte del factor humano, ¿no? Y comentando respecto a los, a los temas de precios, sí, lamentablemente mucha gente cree que Internet es gratis, la verdad es que nada en Internet es gratis, eh, nada, absolutamente, pero eh, este, hay eh, cosas con las que hemos podido batallar, en, bueno, lidiar con este tema en el sentido del... De, de, de los precios, ¿no? Muchas creen que estas tecnologías también, las que son robustas, son muy caras. Y la verdad es que no, también se han abaratado los precios. Estas tecnologías okay. de Business Intelligence, normalmente una empresa, digo, hablando de grandes corporativos como Walmart, Coca-Cola y la que tú quieras de ese nivel, seguramente ya la utiliza, ¿no? Este, pero, este, mucha gente también le tiene miedo porque piensa que es muy caro. Y la verdad es que no es nada caro. Una plataforma de este tipo te puede este, ahorrar el trabajo de cuatro o cinco personas. Y siendo desde el punto de vista empresarial, con todas las de costos de cuatro o cinco personas anualmente, estás es hablando de una cantidad importante de dinero, ¿no? Estas herramientas, con una sola herramienta, puedes ahorrar cuatro o cinco personas, ¿no? Que deberás, o sea, no es que reemplaza a las personas, más bien lo que hace es que las personas que ahora van a trabajar van a tener diferentes aptitudes para poder trabajar bajo estos métodos de tecnología.
0: Exacto, y además que se dediquen a hacer lo que, para lo que fueron contratadas para hacer, ¿no? Sí, yo, como... yo... De, perdón, de pronto es, este, pues está fulanito, hay que hacer marketing digital. Este, <risa> ah, pero Luis le sabe a las computadoras, yo siempre lo veo que tuitea y que pone cosas en Facebook. Y, pues mira, además de la programación, pues que el es que se encargue de las redes sociales, porque se pues, le sabe, ¿no? pero además lo necesitamos para que conteste el teléfono saque las copias vaya por los niños y caliente el agua pues sí sí puede no que se ponga la camiseta y va el este todo este, todo este todo este tipo de argumentaciones Elsa
2: Sí, perdón regreso un poquito yo creo ¿Mm? que, que a un cliente si a mí me lo preguntaras me lo preguntara me lo das gratis yo le diría no mejor te voy a mostrar en dónde puedes fortalecerte económicamente hablando en cualquiera de tus escenarios. Te voy a mostrar en dónde estás gastando de más, que es de donde de ahí vas a sacar el dinero suficiente para que compres la plataforma. Y eso uh -huh. muchísimo más, ¿no? Porque finalmente la plataforma de VIA Machine te va a permitir dirigir tus costos hacia el escenario que necesitas meterlo y, por supuesto, potencializar los resultados, ¿no? Sí. Eh, ya sea el vender más o el administrar mejor tus recursos, porque esa es la, la enorme ventaja que tienes con la analítica de datos.
0: Uh -huh. Sí, pues al final eso es lo que te va a ayudar a hacer crecer y tener ese dinero que estás buscando tener con las cosas digitales, ¿no? Así es, así es, así es. ¿Qué característica creen ustedes, o bueno, cada uno de ustedes considera que sea la que más les gusta de BI Machine?
1: En mi caso, yo pensaría que la, el ahorro de tiempo que te implica eh, mm. el reporteo. Eh, en bueno, mi experiencia laboral, yo hubiera eh, realmente deseado haber tenido una herramienta como esta hace mucho tiempo. El tema de estar reporteando todo lo que se hacía es un tema que quita mucho tiempo, muy trabajo, muy administrativo y que es poco productivo. Sí, eh, eso es. Al final del día, yo creo que el hecho de que se automatices las cosas que te quitan tiempo y que te permita, pues, dedicarte a lo que sabes hacer, este, es una herramienta genial, ¿no? Creo que es la, en mi punto personal, creo que es lo que más me gusta de la herramienta.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Luis,
2: sí. para mí lo que me encantaría de, de, de ser, bueno siendo empresaria como, como lo soy, de tener una herramienta como esta, de olvidarme de la producción y de la operación para ver la estrategia y hasta dónde Bien. quiero llevar mi negocio.
0: Luis.
3: Mira, eh, hoy BI Machine está enfocado justamente a la parte laboral, ¿no? A la parte uh -huh. de negocio. Tenemos eh, diferentes soluciones enfocadas a las diferentes áreas de las empresas, comercial, producción, logística, inventarios, contabilidad, o sea, toda la parte pero a mí, verdaderamente, la parte que más me gusta de BI machine es lo que te comentaba hace ratito. O sea, tú entréganos una base de datos con la información que, que sea y la capacidad que tiene la herramienta de procesarla y generar una cantidad de datos, eh, eh, pues, digo, no quiero decir ilimitada pero sí muy amplia para, para lo que sea, o sea, para las diferentes áreas, sean de negocios, no sean de negocios, eh, sea... Eh, este, para la educación, ¿no? O sea, creo que tiene una potencialidad enorme. Eh, antes de, de, de empezar la, la entrevista o este, este podcast, comentábamos el tema de, de, del, del deporte, ¿no? Este, tú eres aficionado a los Santos, yo soy aficionado a los Vaqueros y sabemos perfectamente que en el deporte actualmente la, la analítica de datos es, un, es, un, es una herramienta valiosísima. Hoy los entrenadores toman decisiones basado en la estadística de si tienes la oportunidad de conseguir un primero y 10 si el pateador tiene la capacidad de, de conectar un gol de campo de 45 yardas, de 48, cuál es su porcentaje de acierto las características del, del, del clima, y en función de eso están tomando decisiones. El béisbol no se diga, hoy está la Serie Mundial, y si alguien quiere meterse un poquito, escuchen a los comentaristas, ¿no? este Las, la, las formaciones de, 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 de cómo está el cuadro Hacia uh -huh. dónde se están acomodando, están basadas en el porcentaje de bateo del amigo que está este, al cuadro. Es de, cierto, eh, cierto. Cómo, de Si le ponen un pitcher derecho, si le ponen un pitcher izquierdo, si le lanzan una bola, de, perdón, una curva, si le lanzan una recta. O sea, wow. ¿no? Entonces, la, fórmula la analítica uno. es la Fórmula 1, por supuesto, ¿no? Este,
2: wow. Es que. Sí. Perdón, perdón, Luis. <risa> Perdón, pero retomando esta pasión de, de, de Luis por los deportes y, y comentándolo con base en ello, pues es lo mismo para una organización, ¿no? a través de la analítica de datos de, y siendo de recursos humanos como lo somos, de que ve consultores Luis y yo, esta parte en donde tú puedas identificar dónde tu gente tiene ese talento, en dónde la puedes colocar para que se sienta más satisfecho, que se sienta más comprometido, que... Incluso hasta mejor remunerado porque esta posibilidad, así como la de los jugadores, ver en dónde puede anotar los goles o ver en dónde puede ahorrar o ver en dónde puede gestionar lo que, las cualidades que tenga como, como profesional, como individuo que sea, pues esta posibilidad también te la da via machine, ¿no? Con toda esta estadística de datos para que pueda jugar mejor en las mejores sí. canchas, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, eh. sí, exacto. Y bueno, pues ha llegado el momento de El Comercial Descarado, donde pues le pedimos aquí a nuestros invitados que pues eh, nos hablen de, en este caso, por supuesto que de Soluciones Gaso, si tienen algún curso, si tienen alguna capacitación, si tienen algún... este Algún programa, algún descuento, todo lo que quieran anunciar, es el momento para que lo puedan hacer.
1: Eh, gracias. Sí, mira, este, tenemos normalmente eh, webinars cada uno al mes, normalmente. Uh -huh. Todos estos los pueden accesar eh, a través de nuestro canal de YouTube, que así nos encuentran, Soluciones Gaso, okay. en YouTube. Eh, también tenemos obviamente nuestra página de internet solucionesgaso.com ahí también están los enlaces para las páginas de Facebook Twitter, etcétera y Youtube donde vienen los cursos que hemos dado, webinar que hemos dado, este, así como otra información que pueden encontrar y también ahí pueden registrarse este, para el próximo webinar que vamos a tener de hecho el 17 de noviembre para eh, okay. hablar de la importancia de las finanzas y la analítica de datos. Básicamente va a ser enfocado a un, al tema financiero de todas las empresas eh, y las ventajas que tendrías con una herramienta como VimaChin para hacer una mejor analítica de datos en el tema de financiero de de cuando, este, de, de las empresas, ¿no? Entonces ese viene en temas, este, eh, importante 17 de noviembre, es muy importante que se puedan registrar en la página para que puedan acceder uh -huh. a esto, ¿no? Yo y sé. en temas de, de, de participación, a las personas que se registren para tomar ese, ese webinar, se les va a regalar una analítica de datos en cuanto a sus redes sociales y página web. Eh, wow. este, entonces, eh, si se registran, Básicamente digan que, que escucharon el, la promoción aquí en el, en el podcast como algún comentario de una nota y se les regala con toda su confianza y sin ningún problema un reporte de analítica de datos de cómo está eh, actualmente su página web y eh, sí. relacionada con sus redes sociales, qué tan dinámicas y qué tan bien estructuradas están para poder sí. este, ver si en un punto determinado también se les ayuda a mejorarlas ¿no? en ese sentido.
0: Wow, está fabuloso, <risa> está buenísimo, porque sí, todo el mundo quiere saber cómo está su página web, qué es lo que está pasando, sus redes sociales, uh -huh. si le está yendo bien, porque también la, ese es el otro tema que, este, que vemos nosotros en los talleres de los martes, donde damos capacitaciones a, a empresarios, gratuitas, por supuesto, y mucha de la pregunta es y cómo está mi sitio web o cómo sé que van bien mis redes sociales bueno pues esta es la oportunidad de que les digan expertos qué es lo que está pasando con tus redes sociales y con tu sitio web y hacia dónde van entonces no se olviden anótense dicen que escucharon aquí la promo y entonces pues ya ustedes pueden enterarse exactamente qué les está pasando y por qué alguna otra
1: eh, no, yo creo que eso es muy importante porque de hecho nos va a permitir realmente pues, empezar a ayudarles eh, en este tema de la transformación digital. que Como dice, eh, decía esa parte, lo importante es saber qué tienes, sí. qué herramientas tienes y redes sociales ahorita todo el mundo tiene. Entonces, es parte de saber cómo las tienes para poder decidir estrategias correctas
0: hacia en el futuro, vas. ¿no? Sí, sí, sí. Y pues bueno, ya estamos terminando y pues vamos a despedirnos de eh, nuestros invitados de Soluciones Gaso. Si quieren agregar algo más, eh, dar algún consejo a los empresarios, no sé, algo con lo que quieran ir cerrando...
1: Pues mira, en mi caso, para cerrar, primero agradecerte tu invitación, Antonio, a, a esta no, no conversación en, en, en el podcast. Creo que es muy eh, importante para todo esto. Y pues, agradecer a todos los oyentes que tienes con regularidad. Esperamos poder también a, apoyarles en, en, en el futuro con su sistema de transformación digital. Y por supuesto que este, pues, eh, si quisieran más información, eh, nos encuentran como te decía, en solucionesgaso.com Ahí nos pueden accesar. Y sin duda, este, creo que platicar y ampliar más los temas que aquí se trataron, podrá ser de, de gran valía para ellos, ¿no? Agradecerte el tiempo y la invitación. Nuevamente, gracias. Al contrario.
0: Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Uh -huh. Todos los contactos los vamos a tener en las notas del episodio, entonces, este, no se los pierdan, denle clic a todas sus redes para que vayan conociéndolos. Elsa. Pues nada más
2: que agradecerte, agradecer la oportunidad de divertir aquí algunas de, de las inquietudes que tenemos en relación a este mundo digital y que de alguna manera este pues nos hayas puesto tu foro para compartirlo. Muchísimas gracias y esperamos vernos pronto, que no sea la primera, de, sino que sea la primera de muchas más. Muchísimas Hombre. gracias Antonio por la oportunidad.
0: No, muchísimas gracias a ti Elsa porque antes de entrar aquí a grabar y ahorita bueno pues este, la plática ha estado buenísima, súper interesante. Entonces, y sí, esperemos que no sea la última vez que estén aquí con nosotros. ¿Y Luis? Pues ¿Qué? de igual
3: forma agradecerte la, la oportunidad de, de tener esta plática, que bien dices es muy, muy, este, muy ilustrativa, eh, para todos digo, y eh, pues invitar a, a la gente, no a, a la gente de negocios, a, a que a quitarnos ese miedo a la tecnología, a darnos cuenta que la tecnología es la, la herramienta actual ¿no? Este, y, y es necesaria y, y a darnos la oportunidad porque, como decía Paco, ya se acabaron los mitos de, de que tiene que ser necesariamente caro. Este, hay muchas, muchas, muchas herramientas este, en el mercado eh, para todos. Sí. Y, y pues aprender más de estos temas que son súper importantes, ¿no? Y mil gracias por la invitación.
0: No, pues gracias a ustedes y pues como siempre, acuérdense que para que tu negocio crezca, pues hay que invertir en capacitación, en conocimiento y en herramientas. No nos queda de otra. Bueno, pues muchísimas gracias y pues nos estamos escuchando en el siguiente episodio de Acergado Media, tecnología aplicada a los negocios. Y pues ya, nos vemos. Adiós. Gracias, gracias a todos. Gracias. gracias a ustedes. Bye bye. Díganse, nos cuídense. Gracias. Gracias.
2: Bye. gracias.